3: El dragado va porque va, va porque
4: va. Prefectura del Guayas.
5: Tu Chip Plus de CNT cuesta 3 dólares. Y
6: con él puedes Chatear, mensajear, likear y postear. A todos sin cruzar. Ah. sin parar, comentar, al azar. y siempre navegar, compartir y mostrar, subir y descargar. Whatsapp, whatsapp, whatsapp. TikTokear,
5: TikTokear. Tu Chip Plus te da más megas, minutos y redes sociales. Recarga tu paquete desde 3 dólares ya. Chip plus CNT, ¿cómo para internetear?
2: 80 sistema de emisoras Atalaya. En su año 78 reciban el saludo del pocho desde esta trinchera que es también una columna de la libertad de expresión. Honrando las letras iniciales de su nombre completo, SEA. Haciendo de ella una radio seria, emotiva y altiva. Por eso cada día más líder, una potencia en radio. ...y un hombre que hecho historia pero que todos los días hace presente... ...y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos... ...este es su programa matinal... ...la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya... ...de este jueves que puede ser histórico en el deporte... ...de este jueves 27 de enero del año 2022... ...hoy la tricolor, la selección nacional del Ecuador enfrenta a su similar de Brasil a Brasil Brasil ni más ni menos que Brasil siempre cuando Ecuador ha jugado con Brasil realmente ha habido una enorme expectativa, pero hoy se duplica, se triplica o debería incrementarse exponencialmente por el hecho de que Ecuador juega puntos determinantes, si el equipo nacional el día de hoy gana habrá clasificado a su cuarto mundial de fútbol, si empata quedará muy cerca del mismo, y si pierde, simplemente pues tampoco es el acabose, sino por el contrario tendrá que eh, tratar de recuperar algo en los próximos partidos, pero manteniendo una clara posibilidad. Hoy el panorama de Ecuador es muy halagador, es eh, de buen viento definitivamente hacia el Mundial de Qatar 2022, esperemos ya esta noche celebrar esa clasificación. Ya vamos con Martín de la Torre en pocos minutos más, eh, segundos yo diría, poquísimos minutos. Ya estaremos con Martín de la Torre para que nos cuente un poco en exteriores. Me encuentro en la ciudad de Quito. Ya comenté sobre el poco ambiente que veo. Pues ya lo estaremos señalando nuevamente acá en el programa de la Hora del Pocho. Pero primero saludemos con nuestros contertulios Primero Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y luego... Cristina Yasmín Harp Andrade, que está aquí junto a mí también en la capital de la República. El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Perploma, el único que está en Guayaquil en base. Eh, eh, Martín está aquí, Cristina está aquí, quien habla obviamente pues en la capital de la República y por lo pronto pues Fernando es el único que está en base, en base Guayaquil, pero eso no le quita todo ese gran espacio que él tiene para saludar a toda la nación. Adelante Fernando, buenos días.
7: Eh, buenos días con todos, buenos días Cristina, buenos días Pocho eh, Sí, efectivamente Ecuador hoy día tiene la gran posibilidad de de clasificar prácticamente al Mundial de Qatar, es más eh, si se da un empate en el partido de mañana entre Perú y Colombia mayores posibilidades todavía ah, con un empate Ecuador estaría prácticamente listo, en todo caso va a ser un partido muy grave, yo creo que Brasil, a excepción de Neymar viene con toda su figura, tiene una alineación espectacular pero te oí ayer decir que a un Brasil más temible que este lo hemos enfrentado lo hemos vencido, así pero que por supuesto. la fe está intacta el optimismo está intacto creo, confío en que podrá un gran partido y por qué no sería la la única selección en derrotar a la, al combinado brasileño, si es que se da ese resultado. Ojalá o
2: sea, el
7: fútbol ecuatoriano se nos dé.
2: O sea, tres motivos para, para celebrar de manera interminable una victoria de esta noche contra Brasil. Primero, porque clasificamos un Mundial. Segundo, porque vencemos a una selección como Brasil a la que no se le puede ganar todos los días. Y, y segundo, y tercero, porque además le quitaríamos el invicto en eliminatoria, lo que haría que los brasileños nos recuerden toda su vida, porque normalmente Brasil, eh, al menos desde que se juega el todos contra todos, siempre perdió algo, siempre perdió algún partido. Ya esas épocas cuando eran triangulares y obviamente en cuatro partidos no perdía ninguno, pasó hace mucho tiempo atrás. Inclusive esas grandes selecciones, eh, que fueron después campeonas del mundo como la del 2002, en la eliminatoria del 2001 perdieron aquí en Quito precisamente a pocas cuadras de donde estoy aquí en el Estadio Olímpico Atahualpa quiero recordar que la jornada de hoy mejor dicho, no la jornada de hoy la, esta jornada es 3 y 2 hoy 3 partidos mañana 2 hoy arranca la jornada con Ecuador Brasil prosigue con el partido en Asunción entre Paraguay y Uruguay, partidazo oficialmente Uruguay que comienza a jugarse ya sus últimas posibilidades y termina temporalmente la jornada del día de hoy con el choque en Santiago entre Chile y Argentina igualito Chile Argentina, va a jugarse
7: fue, alguno tiene desde su entrenador y su asistente que no pudieron viajar por el, por el COVID la Argentina bueno. está escarón no, y no pudo ir el asistente tampoco y creo que un par de jugadores tampoco pudieron viajar por, por el tema COVID
2: y mañana Mañana se jugaría un partido de campanillas realmente y de gran interés para la clasificación, Colombia-Perú, y cierra ya la, 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 esta jornada de la eliminatoria, un partido realmente de mero trámite, aunque Bolivia todavía podría tener alguna esperanza ligerísima, Venezuela está totalmente eliminada, pero yo diría que es el partido menos atractivo de la fecha. Vamos a ir ahora con el saludo de Cristina Jarpa Andrade. Cristina, buenos días, un saludo acá desde, desde Quito, ¿no?
8: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Talaya. para nosotros es un honor y un placer poder compartir con todos ustedes. Hoy es un día especial, no solamente porque juega la selección, sino porque estoy haciendo radio con Alfonso, desde una de mis ciudades preferidas, que es la capital de la República. Y bueno, aquí yo ya preparada con mi equipo mi mascarilla y con mi camiseta para apoyar al Ecuador la noche de hoy.
2: Bueno, bueno, vamos a... Ah, ah, a ver. Ah, Le gustó la mascarilla, bueno, uh -huh. qué chévere. Eh, Cristina está armada hasta los dientes. Yo, yo no ando muy optimista, no por el resultado, no ando muy. No sé, a lo mejor también me afectó la altura. Yo <ríe> creo, no no, creo. No, no creo no que no
7: hasta, hasta ayer estabas entusiasmado, pero sí, hoy de no,
2: tengo
7: como que. No, no me puede, ser que la
3: altura
2: puede ser que la altura me haya pegado mi, 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 mi batatazo por ahí, pero. Sí, pero, pero bueno, en todo caso, eh, esperemos que Ecuador hoy día Oye, salga por su fuerza. No pues, como... tú, tú dije... déjame, simplemente, déjame simplemente complementar eh, 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 la estructura del programa. Vamos a hablar de temas políticos, prioridades de las eliminatorias. Vamos a entrevistar también a, al gerente general de Zambito, al nero eh, José Javier Guardera, para hablar sobre temas de medio ambiente. Pero también vamos a tener, y ya le vamos a dar el paso en las calles de Quito, al cabezón de la sabiduría, a Martín de la Torre. Pero antes querías decir algo. No, te la... quería
7: preguntar, porque tú en el paso dijiste que habías estado en Quito en las ocasiones anteriores que Ecuador había enfrentado a, a, a Brasil. Pero, ¿fuiste claro. al estadio
2: en esas ocasiones o no? Las dos veces, una transmitir o sea, Ahora, ahora que vas de... vas ahí. Sí, yo tengo el honor de haber transmitido, por ejemplo, la primera victoria de Ecuador sobre Brasil en la historia. Y me tocó transmitir y, y comentar el gol. Narró Fabián Gallardo el gol de, del Team Delgado y yo se lo comenté. Y después nos tocó eh, cerrar a los dos ese partido Brasil-Ecuador-Brasil. Eh, ecuador, ecuador -Brasil. Eh, fue, fue realmente una, una tarde inolvidable. Eh, una transmisión también maravillosa, una de las transmisiones que más recuerdo. Eh, y entre las cosas que se transmitió en ese partido, aparte del gol, que fue el momento más emotivo, otro momento emocionante que lo transmitimos como que si fuera, hubiese sido un gol de Ecuador, la tajada que le hizo Pacho Ceballos a Romari. En doble instancia. Que evitó un, un gol. Hecho. Por eso es que yo digo, porque eh, cuando a mí me sacan los, los viejos historiadores, eh, me sacan en cara, me sacan a relucir, que los mejores arqueros de la historia, y me hablan de Bonari, me hablan de Ansaldo. ¿Y por qué lo tienen que dejar afuera a Ceballos? Si Ceballos. Yo no opino de, eh, para ese tem esos temas yo no opino de política, de que hizo de Ceballos después de retirado del fútbol, que fue ministro de Correa, que fue. Eh, 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 yo hablo desde fútbol. Cuando hablo de temas de historia del fútbol, hablo de fútbol. Ceballos eh, fue un, un arquerazo con la selección ecuatoriana en la clasificación ese mundial, tampoco además otras instancias de la selección también. Fue campeón de la Copa Libertadores con Liga, campeón de la Copa Sudamericana. Fue varias veces campeón del Ecuador con Barcelona y con, con Liga Deportiva Universitaria de Equipo. Entonces, a cuenta de que me tienen que restregar siempre los historiadores viejos a Bonar, a saldo? O sea, eh, lo hacen simple y llanamente porque no les gusta reconocer de que eh, 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 la, la historia no se estanca obligadamente en décadas atrás. La historia, la historia es todo lo que pasó y todo lo que pasó es lo que pasó un segundo atrás. El, el inicio de este programa ya es historia pasó atrás o sea eh, pero aquí creen que para, para eh, resaltar la historia tenemos que remontarnos a 60 años atrás a 40 50 años atrás y de ahí no podernos de ahí no mover
7: 8 cada y, momento y es, tiene su espacio en la historia
2: y, y es un poco fernando sabes una cosa porque yo ya lo he identificado eso y, y, y doy la razón ser historiador no es fácil porque para uno evaluar y hacer las comparaciones históricas, uno tiene que desposeerse de, 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 de totalmente de sentimientos y hasta de nostalgia, mira la memoria más bella es la memoria de un niño entonces evidentemente cuando tú eres un niño o cuando tú has sido un niño y has sido un niño feliz, que has, has ido al estadio has participado con tus compañeritos en la, en la escuela, en el colegio tienes mucha nostalgia de eso y, y, y después te encuentras con momentos duros de la vida y a veces dices quisiera volver a ser aquel niño de la escuela, aquel niño del colegio, sin problemas y que todo era felicidad y nada era preocupación. Entonces todo eso era lindo en ese momento. Entonces tú ibas iba a un partido de fútbol y los partidos de fútbol más lindos que vi en mi vida los de los años 70. Los de los años 60 para los más, eh, un poquito más, eh, de más edad que yo. Pero ya, esos son nuestros recuerdos de niño pero no porque para nosotros lo que vimos en el año 70 o en los años 60 fue para nosotros lo más nostálgico y lo más lindo, quiere decir que ya en la consideración, cuando ya tú tienes que despojarte de todo ese tipo de cosas y hacer evaluaciones en cuanto a resultados, en cuanto a rendimientos, etcétera, te dejes llevar por tus sentimientos infantiles, por tus sentimientos de tu época infantil o de tu pubertad o de tu adolescencia y comienzas a decir que lo mejor en cuanto a calidad, estaba ahí por sobre lo que dio más resultados que fue después. Entonces pues Nadie puede discutir que los bolaños, que los ansaldos fueron buenos futbolistas, pero los otros dieron más resultados. Como que yo me ponga nostálgico a decir que algún ciclista de, de los años 70, porque fue el primero en cruzarse Carchiquito Chiquito o Tulcán-Quito, la ruta Tulcán-Quito. Entonces, claro, me acuerdo como yo era un niño y estaba celebrando... Eh, ese hecho de que un ciclista hizo por primera vez Tulcán eh, 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 Quito, ya ese es el mejor ciclista de la historia. Entonces alguien me va a salir a decir: Espérate un ratito, está bien. Fue el primero en hacer Tulcán Quito, pero hace un, medio año ganó una medalla de oro un señor llamado Richard Carapaz, que también hace dos años ganó un Giro de Italia y que hace un año hizo eh, el podio en Tour de Francia. O sea, que eso no vale. Entonces, ahí qué tendría que decir? No, no, está bien. Ya me emociona haber recordado. Esa, esa proeza de esa época de un ciclista que hace 60 años hizo la ruta a Quito, pero eso no le da el derecho a ser el mejor de la historia porque hubo otros que lo han hubo otros que ya lo superaron en cuanto a resultados eso en el fútbol no se ve todavía hay los soñadores y los nostálgicos que siguen hablando que Bonar y Cansaldo fueron más que Ceballos o, o fueron más que Morales que dieron grandes resultados deportivos pero bueno, cada quien tiene derecho también a opinar como le da la gana vámonos con el cabezón de la, de la sabiduría con el gran Martín de la Torre desde las calles de Quito. Adelante Martín.
9: Bueno Pocho, bienvenido porque sé que estás en la capital de la República para Yamín, también para Fernando, para Laura del Pocho. Estoy en la puerta del estadio que hoy a lo mejor nos marca una gloria para ir al Mundial de Qatar 2022. Estoy en el estadio Casa Blanca. El ambiente es tremendo Pocho. He estado en casi en todos los partidos aquí en este estadio. Y resulta que a esta hora no se veía nada. A esta hora, eh, como es Brasil, hay un movimiento tremendo de camiseta, de, de gente que ya quieren ingresar al estadio. Pero bueno, se, debe, se vive una fiesta espectacular aquí en los exteriores del estadio de Casa Blanca Pochi.
2: Así te veo el ambiente. Pero a ver Martín, coincidamos en algo. Yo, yo quisiera escuchar tu opinión porque tú ya has estado unas horas más aquí. Tú has estado unas horas más, yo diría un par de días, acá en la capital de la República. A propósito, te vi con mi buen amigo, nuestro común amigo, el abogado Roberto Buenafón, te vi ahí en redes sociales. Así que, si lo ves a Roberto, por favor, dale un abrazo de mi parte. Yo lo quiero muchísimo a Roberto Bonafont. este Mira, estoy viendo las imágenes a tus espaldas. Estás en la puerta del estadio. Sí, en la puerta no del estadio. Veo, y yo no veo ese ambiente... ...intenso que cualquiera pudiera esperar... ...a sabiendo que es un partido Ecuador-Brasil... ...y que hoy Ecuador ganando... ...incluso clasifica un mundial... ...yo estoy aquí por la zona en cambio del estadio olímpico Atahualpa... ...en las Naciones Unidas... ...veo carros, ningún carro con bandera... ...hasta ahorita no veo un carro con una bandera... ...colgando una bandera... ...no veo gente caminando con camisetas de la selección... ...desde eh, que de, de llegué no he visto ningún tipo de ambiente... ...tú también has sentido de que... Eh, el, el, ...el ambiente, el fervor de la gente... Eh, no es intenso, que más bien el estado de ánimo está un tanto frío en relación a lo que nos tocó vivir, por ejemplo, cuando clasificamos al Mundial del 2001 o del 2005. Claro,
1: quisiera preguntar.
2: Sí, mira, te voy a contar algo, pocho. He hecho
9: base tanto en la noche aquí en este estadio en la concentración de Brasil, que es en el Hotel Sheraton. Ahí está ubicado Brasil. Y hay más cantidad de público con la camiseta de Brasil ecuatoriano en esa concentración que por las calles del Quicentro, Centro, de la Chiri, no se ve nada. Y he estado en las anteriores partidos eliminatorios y no se ve nada de camisetas de Ecuador, mi querido Pocho. Entonces, hoy ha cambiado la realidad, pero por este sector, aledaño al estadio. Por allá, por el, el, el la parte comercial, no se veía nada en momentos de partido eliminatorias. Y te digo una cosa, hasta Brasil solo ha traído dos medios de prensa, como Globo y una radio y una televisión regional tanto así la expectativa de la prensa brasileña que tú estuviste en, en transmisiones anteriores, mundiales anteriores tenían como más de 60 periodistas brasileños pues Pocho no
2: más. 60 llevábamos nosotros este, Martín, 60 llevábamos los ecuatorianos a otro lado los Pero brasileños Martín, aquí te metían 400, 500 personas
7: una pregunta Martín el, 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 el ánimo de la gente está optimista, pesimista qué en un empate que, cómo sientas a la gente
9: la gente ahorita estoy aquí cerca de la boletería y la gente está diciendo que hoy ganamos y clasificamos. Hoy ganamos y clasificamos, hoy no perdemos. Es, el optimismo, es el optimismo de la gente acá alrededor del estadio.
2: Eso es lo importante, Martín. Tener en claro que hoy Ecuador no tiene que perder. Es un partido a no perder. es un par A ver, y cuando yo digo que es un partido a no perder para que no se malinterprete, no estoy diciendo de que la selección tiene que salir a defenderse, a colgarse del horizontal, a, a hacer un, una estrategia ultra defensiva, no estoy diciendo eso. Lo, cuando yo digo que es un partido a no perder, es que si bien es cierto, podamos y ojalá tengamos la iniciativa ofensiva, no descuidarnos un solo minuto, que sepan nuestros jugadores, que sepan nuestro equipo que tan importante como es por ahí conseguir el gol de apertura es que Brasil no nos los haga porque donde Brasil nos hace el primer gol yo veo muy difícil que podamos empatar este es un Brasil muy compacto este es un Brasil que no tiene eh, esa, ese despliegue eh, gustoso, bonito ese juego bonito, como decían los mismos brasileños de lo que históricamente eh, siempre generó el fútbol brasileño, pero es un Brasil muy práctico, es un Brasil muy pragmático, es un Brasil que eh, casi inexpugnable por lo menos para fuerzas eh, sudamericanas, ya si me pongo a ver un partido Brasil-Alemania si me pongo a ver un partido Brasil-Inglaterra si me pongo a ver un partido Brasil-Bélgica no sé cómo le irá Brasil ahí ya con fuerzas futbolísticas superiores pero acá al menos en Sudamérica Brasil ha logrado compaginar una estrategia de juego en que es muy difícil hacerle un gol. Entonces, por eso, yo creo que este es un partido a no perder. Es decir, a tratar de controlarlo a Brasil de tal manera que no le permitamos que nos abra la cuenta. Y si por ahí, jugando tranquilo, hacemos el gol, y ese gol es el de la victoria y el de la clasificación, lo celebraremos hasta más no poder. Pero así mismo. Si es que el partido va 0 a 0 y está controlado con un 0 a 0 y termina 0 a 0, pasaría a ser un muy buen resultado acorde a las circunstancias actuales, Martín. Sí,
9: señor. Y tanto es así que tú me, me decías algo de, del ambiente previo. Ya escucho y tú has escuchado cuando estábamos en el Estadio Olímpico de Atahualpa, que estoy ingresando y la gente decía, vendo entradas y compro entradas, ¿no? Acá en este momento, la gente también. Los revendedores están vendiendo entradas aquí por los exteriores de, del estadio. Tanto es así ese ambiente que se ve en este momento, eh, mi querido Alfonso, cuando son las 11 de la mañana, 33 minutos, acá. Hay un buen ambiente, la gente está optimista de hoy el resultado y estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es muy difícil que nosotros, en caso de que Brasil nos marque muy temprano, remontarle a Brasil, es muy difícil pero no es esa selección que da miedo, y concuerdo contigo, porque aquí hemos visto pues, a Romario, a Bebeto, a Ronaldo, hemos visto a Ronaldinho, a Rivaldo, y otro, Roberto, Carlos, Dunga, hemos visto unos monstruos, que tú lo has transmitido, Pocho, pero hoy Brasil como que la gente, no, no es, no es Vitiño, Vitiño bueno, una gran figura, pero no es de ese, de ese alcance como era Romario y lo mencionados antes
2: solamente te digo una cosa para las nuevas generaciones eh, eh, esta selección de Brasil si eh, la ponemos en un contexto histórico no está ni, para, ni siquiera para colgar un cuadrito al lado de las grandes selecciones de Brasil que vinieron acá al fútbol claro, o sea, a jugar contra Ecuador acá en, nuestro, en nuestros estadios esa selección que le ganamos nosotros en el 2001 con gol de Agustín Delgado era una selección donde estaba el gordo Ronaldo donde estaba Rivaldo, donde estaba Ronaldinho donde estaba Romario
7: pero pero, pero este Brasil la falta de cuatro fechas sin invicto y ese sí. es un plus que
2: tiene y también esa es la una idea, idea razón. derrotar ya, a, ese,
7: a ese invicto ¿no?
2: también por una razón sustancial que es el motivo por el cual nosotros estamos terceros porque realmente en esta eliminatoria ha, 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 mostrado, ha dejado mucho que desear el fútbol sudamericano si tú comparas el nivel del fútbol sudamericano hoy incluyendo hasta el de Brasil y Argentina, con el fútbol europeo, no, estamos, sí. estamos, pero muchísimos peldaños, muchísimos oh. pisos abajo. Yo, por eso yo digo, Brasil es deslotado a nivel de Sudamérica. O sea, ya poniéndolo en la competencia contra los europeos, no sé hasta qué punto pueda, pueda, pueda seguir siendo el mismo equipo sólido y, y garantista de pelear un mundial, de clasificar una final o de ganar una Copa del Mundo. Eso yo ya no lo sé. Pero bueno, aquí lo importante es que hoy día nos jugamos el, la clasificación al no nos jugamos la clasificación al mundial tenemos la gran opción de clasificar hoy al mundial, no nos la estamos jugando porque si perdemos, claro. no es que quedamos fuera del mundial
6: seguimos, pero sí tenemos, tenemos el puesto.
2: claro, pero sí tenemos eh, la gran opción hoy de clasificar si Ecuador hoy clasifica, si hoy día le gana a Brasil, Ecuador estará ya en el mundial de Qatar 2022, vámonos a ir a una pausa para retornar en pocos minutos más con eh, otros temas y también con la entrevista a José Javier Guarderas el gerente general de la empresa eh, vinculada con el medio ambiente San Vito. Ya volvió.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
10: tu chip
5: plus perfecto. de CNT cuesta
6: 3 dólares Y con él puedes Chatear, mensajear, likear y postear A todos incluir Hablar sin parar, comentar, al azar Y siempre navegar, compartir y mostrar Subir y descargar WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp what's what's Tiktokear,
5: Tiktokear tu chip Plus te da más megas. Minutos y redes sociales. Recarga tu paquete desde 3 dólares ya. Chip Plus
11: como Tenemos el... una nueva aplicación. ¡Aplicación! Tenemos una nueva aplicación. ¡Aplicación! Tenemos una nueva de CNLP. Tenemos una nueva aplicación de, CNLP? nueva aplicación de CNLP. Ahora con la app de CNLP verificas y administras tus consumos. Descargas la planilla. Pagas en línea. Realizas reclamos y más. Puedes consultar los valores a pagar. Y pagar desde la aplicación. Corporación Nacional del Electricidad, CENEL-EP. Gobierno del Encuentro. Juntos lo logramos.
12: Nuevo año, nuevas obras para Guayaquil. Estamos realizando mantenimiento vial en todo el sector sur de la ciudad. 20,30 kilómetros intervenidos, beneficiando a un promedio de 240 mil habitantes. La Fuerza de la Unión construye la nueva ciudad. Alcaldía de Guayaquil. ATM y la Alcaldía de Guayaquil crearon para ti las Ventanillas Universales. Aquí podrás encontrar atención de todas las instituciones municipales, incluida la ATM, para que hagas todos sus trámites relacionados con consultas, multas, pagos y mucho más. Recibe atención de lunes a viernes en los siguientes puntos. Corporación Registro Civil Marta de Roldós, Centro Comercial Albán Borja, Terminal Terrestre de Guayaquil, Terminal Metrovía 25 de Julio, Avenida Machala y Ayacucho. En las Ventanillas Universales recibe una atención óptima a y rápida. ATM y la alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
13: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma genéricos Ecuagen.
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Y con la única señal 4.5G, podemos más, porque unidos y conectados, somos más fuertes. Con Claro, conectados con la mayor
6: cobertura. El Chip Plus
5: de CNT cuesta 3 dólares.
6: Y con él puedes dar, mensajear, likear y postear. A todos sin cruzar. Hablar sin parar, comentar, al azar y siempre navegar, compartir y mostrar, subir y descargar. Whatsapp, whatsapp, whatsapp. What's TikTokear,
5: TikTokear. Chip Plus te da más megas, minutos y redes sociales. Recarga tu paquete desde 3 dólares ya. Chip Plus
12: CNT. Nuevo año, nuevas obras para Guayaquil. Ya se construyen los dos primeros pasos elevados vehiculares, en la vía perimetral al ingreso del Trinipuerto en el sur y en la Tanca Camarengo y Antonio Gómez Golte en el norte. Obras construidas con una inversión de más de 13 millones de dólares, beneficiando a cerca de 175 mil habitantes del norte y sur de la ciudad. Esto generará un promedio de 2.644 empleos de forma directa directa e indirecta, la fuerza de la unión construye la nueva ciudad,
1: fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría o apto para todo público.
2: Muy bien, eh, mi querido Fernando, Cristina, en pocos minutos más estaremos con José Javier Guarderas para hablar un poquito del medio ambiente y de los premios verdes que eh, obviamente pues él va a ser uno de los voceros de este tema, evento que se va a desarrollar en Miami, pero una buena noticia para los barcelonistas. Fernando, eh, aparentemente a través de una acción de protección, eh, Barcelona ha sido permitido para poder eh, desarrollar su noche amarilla con el 50% del aforo. Felicitaciones a sus dirigentes, Alberto Alfaro, a Aquiles Álvarez, también eh, a Rafael Verduga, a, a todos los dirigentes, a la, a, al, al Departamento Jurídico de Barcelona, que se supieron aplicar y por sobre todas las cosas han sabido hacer respetar un derecho. Miren que no me vengan con el cuento de las semaforizaciones, de, la, de los cantones y todo eso. Eh, realmente, eh, si ya se está permitiendo el ingreso del 50% del público al estadio para ver el partido de hoy en Quito, no tenía por qué impedirse que el mismo, el mismo porcentaje, 50%, se le facilite al Barcelona para que pueda hacer ingresar a su afición a la noche amarilla. Y es el mismo derecho que va a tener MLEC, y es el mismo derecho que va a tener Liga de Quito y cualquier club del país. Eh, se estaba incluso ayer violando, de alguna manera, derechos constitucionales. Como yo puse por ahí en algún tuit la noche de ayer, eh, la constitución política del Estado, este, eh, eh, la, la, la constitución política del Ecuador no puede impedir o, o, o determina que no se puede impedir o prohibir lo que está permitido. O Esa es una norma constitucional. No se puede prohibir lo que está permitido y si el día de ayer se decidió permitir el ingreso de público en un aforo de 50% al estadio de Quito pues en ese momento se permitió ese hecho, se permitió ese acto. Por tanto, aunque sea en otra ciudad, no se le podía prohibir al Barcelona algo que ya se había permitido para otros, porque de lo contrario entraba en el campo de la eh, discriminación. Vuelvo a repetir, no es cuestión ya ni de semáforos ni de nada. El mismo problema sanitario que pudiera darse en Quito, que es ninguno, porque hoy día vaya la gente al estadio, o sea, no se va a incrementar, no se va a exacerbar este tema definitivamente. El mismo, tema, el mismo, el, el mismo problema sanitario que tiene Quito, lo tiene Guayaquil, 100 enfermos más o 100 enfermos menos no hacen de que una ciudad esté en este momento en una situación más crítica que otra. Sin embargo, eh, y, y tal es así que la pro, eh, las autoridades comenzaron a deslindarse. Ya habíamos escuchado hace pocos minutos atrás en el paso al CIDES Montilla, que lo que querían era que le, querían ya de, tirarle la pelota al intendente para que salga el intendente a decir de que eh, no se podía ingresar público al estadio. O sea, al final de cuentas ni siquiera tuvieron la suficiente interés a quienes tomaron la decisión inicial de si ya la querían mantener de informarla, sino que comenzaron a, a buscar a ver cuál era el que podía tirar la noticia y, a, y, y, y dar la cara eh, para impedir el ingreso de público. Ha habido una acción de protección, de acuerdo a lo que me ha escrito. Eh, Aquiles Álvarez eh, Enríquez, voy a leer textualmente aparte que ya, ya Barcelona ha informado en redes sociales sobre el tema, pero Aquiles Álvarez Enríquez me ha dicho me, me ha escrito por aquí acción de protección aprobada por jueza y aquí está la acción de protección voy a, voy a, voy a leer la acción de protección eh, eh, espero en la parte eh, eh, de la motivación para, para que se para justamente que la gente pueda conocer eh, eh, por qué se dio estas medidas cautelares o, o esta medida cautelar ¿no? este, eh, está la argumentación del accionante argumentación jurídica que sustenta la resolución dice las medidas cautelares son preventivas por lo tanto no juzgan ni prejuzgan sobre el derecho amenazado o transgresión presente eso es importante señalar una medida cautelar esta no fue una acción de protección ha sido una acción de medidas cautelares ni, ni juzga ni prejuzga la medida cautelar, aquí la, el, el, la entidad que se ve afectada con esta medida cautelar, lo que va a tener que pedir es una revocatoria de esto. Y si no le dan la revocatoria, entonces va a tener que apelar la revocatoria para que este tema se vaya a apelación. Pues ya los tiempos nos dan, porque la noche amarilla es pasado mañana. Y si sí puede seguir con el caso, eh, eh, quien se ve afectado con esta decisión de la medida cautelar, o no le van a dar los tiempos como para que se pueda revocar la medida cautelar y se pueda impedir la presencia de público en el una estadio de Barcelona.
7: En el aspecto legal, sí. si se presenta una apelación no suspende la
2: acción. No. No. No porque es una medida cautelar a favor de la concesión de un derecho. No. Eh, en la resolución dice este eh, eh, lo que pasa es que eh, tendría que ponerme a leer porque sí me gustaría quizás más adelantito lo haga sí me gustaría coger la parte medular de la resolución de la, de la, de la jueza para podérselas transmitir, y así al vuelo obviamente no, 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 va a ser capaz de, no, no va a poder ser capaz de hacerlo. No sé si ya tenemos a nuestro invitado, a, a José Guadalajara. Ya está, yo voy,
7: voy aquí. No sé. Muy
2: bien, José Javier, Negrito guardera, como cariñosamente le decimos a los amigos. Bueno, en primer lugar, tú también, negro, eres hombre de fútbol, así que hoy día la, fuiste presidente de las Oguayas, así que hoy día la selección se juega a su destino, de poder clasificar al Mundial de Brasil, de, al Mundial de, de Qatar 2022 ante Brasil ¿qué sensación de ánimo tienes? ¿Qué, ¿qué te dice el corazón? ¿crees que Ecuador hoy día pueda ganarle a Brasil y clasificar al Mundial? ¿o eres un poquito más conservador y con un empate ya te quedas tranquilo? Te escucho
15: Hola Pochito, ¿qué fue? qué gusto escucharte y a los tiempos eh, sí, creo que si es que pienso con el, con, con el corazón creo que eh, seguramente quisiera que gane hoy la selección, pero si pienso quizás con la cabeza,
2: creo que con el empate me quedo más que contento sí Yo creo que en eso coincidimos Bueno, vamos ahora sí al tema de materia de esta entrevista Vas como vocero de los Premios Verdes eh, eh, como CEO Founder de Premios Verdes, cuéntanos un poquito qué es esto de los Premios Verdes eh, qué relación tenían los Premios Verdes con, con Ecuador y por qué se van ahora a Miami estos Premios Verdes
15: Sí, mira, eh, la verdad es que es un proyecto que arrancó hace un poco más de 10 años eh, que nos llena mucho de orgullo como ecuatorianos porque esto nació como una eh, ONG, como una fundación sin fin de lucro y así sigue siendo, en donde nosotros recibimos hace 10 años un dato revelador que era que el 85% de los emprendimientos verdes en, en Latinoamérica no llegaban a feliz término luego del primer año de operación, fracasaban Básicamente por tres razones. Una, porque no tenían una red de contactos. Dos, porque no tenían una plataforma de visibilidad. Y tres, porque no tenían, obviamente, acceso a financiamiento, a fondos. Así que decidimos crear una plataforma gratuita, insisto, que pueda permitir inicialmente a los emprendedores de eh, Latinoamérica a tratar de solucionar esta problemática. ¿Qué es lo que ha pasado diez años después? Tenemos 18.000 proyectos inscritos de 43 países del mundo, de 1.147 ciudades. Es la plataforma más grande hoy del mundo que ayuda a los emprendedores de todo el mundo a conseguir financiamiento, a dar visibilidad y a hacer contactos. Nuestros socios son las Naciones Unidas, WWF, Conservación Internacional, el Green Climate Fund, el Banco Mundial y otra serie de instituciones que lo avalan. Este es un proyecto avalado por PWC. Y básicamente no es una premiación puntual, es un proyecto que trabaja todo el año. Nosotros tenemos un equipo trabajando en distintas partes de Latinoamérica que recibe todos los años entre 2.500 y 3.000 proyectos de distintas partes del mundo, entran a un programa de capacitación gratuita y luego finalmente el evento termina en una gala que durante los últimos ocho años la hicimos entre Ecuador y Colombia eh, y a partir del próximo año Miami nos abrió, mejor dicho, a partir de este año Miami nos abrió la puerta de su ciudad Para hacer la gala y el evento Desde Miami, básicamente para qué? Para que tenga mayor visibilidad Para que podamos conseguir mayor cantidad de fondos De inversión y el evento Va a realizarse el 24 de abril En Miami, en una gala Que va a ser tipo Oscar Con celebrities, con autoridades Con varios presidentes que han confirmado Y la idea es de que este proyecto Insisto, Pocho, se vuelva en la Plataforma más grande del mundo Que ya lo es en ayudar a emprendedores a salir adelante.
2: ¿Y quiénes participan, José Javier? ¿Quiénes participan en, en, eh, en, este, en este concurso, en esta, en, esta, en esta fiesta? O sea, ¿quiénes son los candidatos a, a, a obtener uno de estos premios o varios de estos premios? Eh, explícanos un poquito y a la gente también eh, cómo se desarrolla esta fiesta de, de, de los premios.
15: Eh, bueno, puede participar cualquier emprendedor, cualquier empresa, cualquier país, cualquier ONG, que tenga un proyecto que tenga al menos un año de operación, que tenga al menos, o que encaje en, eh, encaje en al menos una de las diez categorías de los ODS, no sé si que está familiarizado con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, entonces puede ser que tú tengas un proyecto que impacte en tema de océanos, ciudades sustentables, equidad de género, hay unos, digamos, los ODS engrupan todo este tipo de iniciativas, y si tú tienes un proyecto que no necesariamente tiene que ser solamente con un impacto ambiental, puede también tener un impacto social que pueda inscribirse o registrarse en uno de estos ODS, entonces tú registras tu proyecto en la página web de premiosverdes.org. Eh, eh, el proyecto entra a un análisis en donde básicamente se evalúan cinco criterios, cuál es el impacto ambiental, social, económico, innovación y escalabilidad que puede tener el proyecto y estos pasan a un ranking de los 500 mejores proyectos todos los años. Las inscripciones, para que más o menos estemos ubicados, se cerraron para el 2022 en noviembre del año pasado. Ya hoy, a la fecha, ya están elegidos los 500 mejores proyectos del 2022. Ahorita están en la fase de capacitación gratuita para prepararse, para hacer los pitch a los fondos de inversión. Y finalmente, en abril, es la semana de sostenibilidad en Miami, en donde vienen los fondos de inversión, y donde los proyectos pueden hacer los pitch para conseguir financiamiento. Y finalmente la gala, los Oscars, es lo que le da la visibilidad a todos estos proyectos. La gala va a ser transmitida, lo más probable, por eh, univisión Televisa y AT&T. El año pasado llegamos a 2.5 millones de personas vía streaming, y la idea es que este año, desde Miami, eh, y con la participación de varias celebridades, el año pasado tuvimos a Gloria Estefan, Diego Torres, Fanny Lu, entregando premios, este año estamos apuntando a celebridades del deporte eh, y celebridades de reconocimiento en el mundo para que sean quienes entregan los reconocimientos y esto le dé visibilidad a los ganadores para tratar de conseguir financiamiento.
2: Ya. ¿Tú, ¿Tú vas a organizar esto? ¿Tú eres la cabeza organizadora de este tema? ¿O cómo está la estructura dirigencial de, de, de estos premios? Sí,
15: eh, yo estoy ahorita en bueno, eh, San Vito, que es la empresa Holding, que es la, una compañía que tiene 22 años en el negocio de salvar el planeta, tiene varias líneas de negocio. Eh, yo soy el gerente general y específicamente en este proyecto eh, lo estoy liderando y efectivamente paso mucho mi tiempo hoy en Miami con la coordinación. Este es un evento que lo estamos haciendo con el alcalde de Miami, Francis Suárez, que además de ser alcalde de Miami, eh, es hoy el presidente de la Federación de Alcaldes de Estados Unidos. Entonces Realmente la visión que le estamos dando a este proyecto es que Miami se vuelva el nuevo Sustainable Hub o el nuevo hub de sostenibilidad en donde desde Miami hacia el mundo se promuevan estas iniciativas de negocios sostenibles. Porque es claro, Pocho, nosotros no estamos en eh, un proyecto de hablar de temas científicos, de cambio climático, de, de problemas en los océanos. Esos hay muchos proyectos y muy buenos. Nosotros estamos en crear la plataforma de negocios verdes, en cómo ayudamos a los emprendedores a hacer negocios y a salir adelante. Y cómo por medio de estos proyectos y estos emprendimientos vamos a ayudar a salvar el planeta, porque hay que cambiar los modelos actuales de hacer negocio. Y en eso es lo que estamos enfocados. Evidentemente, ¿Eh? hay una estructura muy completa eh, que me acompaña en, esta, en este proyecto, tanto en Estados Unidos como en Ecuador, como en distintas partes de Latinoamérica, ¿no?
2: Perfecto, Fernando. ¿Alguna inquietud sobre este tema que me parece muy interesante? Mira que eh, dirigencia ecuatoriana del medio ambiente está liderando ni más ni menos que un evento eh, multinacional y que va a generar enorme expectativa mundial, Fernando.
7: Y a mí lo que me quisiera conocer es: eh, estos estudios de, de, de impacto ambiental se están realizando para todas las industrias que se, que se montan o no se están realizando, hay empresas calificadas exclusivamente para hacer estos estudios de impactos ambientales, porque leemos mucho de, de, de muchas cosas que se han construido en este país sin el estudio del impacto ambiental previo. Entonces yo quisiera saber si se ha manejado algo de eso dentro de lo que tú manejas en San Zambito.
15: ¿Cómo va, Fernando? Eh, no, este proyecto de premios verdes no tiene nada que ver con la no, no, licencia sé. ambiental. Yo me voy eh, por el
7: tema de, de, de San Vito que tú lo mencionaste. Ah, ok. El que trabajan con eso? ¿no? Sí, sí, sí. Eh, bueno, hoy la ley es muy clara.
15: Hoy tú no puedes construir, no puedes poner una piedra para construir nada si no tienes un permiso ambiental o una licencia ambiental. Eh, acordémonos que nosotros en la constitución que aprobamos en Montecristi le dimos derechos a la naturaleza. Uh -huh. Y hoy en día hay más, más presos en el Ecuador por incumplimientos ambientales que por afectaciones tributarias. Entonces, eh, las empresas o los representantes legales que no cumplan con lo que establece hoy la ley, además de sanciones económicas, pueden tener a, 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 eh, repercusiones penales. Entonces, eh, efectivamente, hoy no existe en el Ecuador, o no debería existir un proyecto en Ecuador, que se desarrolle si no tiene una licencia ambiental. Pero nuevamente, eh, creería que en el espacio que hoy estamos conversando, eh, me gustaría darle relevancia a lo que mencionó Pocho, este es un proyecto que ayuda eh, a emprendedores y que realmente nació desde Ecuador y que hoy en día eh, tiene las principales instituciones más reconocidas en el mundo de la sostenibilidad avalándolo eh, y que, si bien es cierto, se va a hacer desde Miami, sigue con un componente importante de Ecuador. Eh, esperamos este año tener a la alcaldesa también firmando un convenio en el marco de premios con el alcalde de Miami porque lo que busca esta, este emprendimiento, que es más que un reconocimiento, una gala, una premiación, es un proyecto de vida donde trabaja todo el año buscando emprendedores, buscando fondos de inversión y haciendo el match de forma gratuita. No les cuesta absolutamente nada a ningún emprendedor participar. ¿Cómo de
7: emprendimientos verdes? ¿Cómo hablaste de emprendimientos verdes? ¿Tú ¿Qué es exactamente un emprendimiento verde, para que la gente tenga claro el
15: concepto? Es cualquier proyecto que tenga alguna algún tipo de consideración eh, de sostenibilidad. Llámese un proyecto de manejo de desechos, un proyecto de manejo y tratamiento de agua, un proyecto de economía circular, de reciclaje, un proyecto de conservación de océanos, un proyecto de conservación de bosques, un proyecto que considere equidad de género, un proyecto que considere movilidad sostenible. Es decir, hoy, si pones, si te pones a ver, Fernando, eh, los principales eh, 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 empresarios más grandes y más reconocidos del mundo, todos tienen un enfoque ambiental en sus negocios. ¿no? Elon Musk, todos sus negocios tienen un enfoque de sostenibilidad, ya sean vehículos eléctricos o proyectos de energías renovables. Entonces, realmente hoy, todas las industrias, todas, tienen un enfoque de sostenibilidad. Si hablas de turismo, el turismo es sostenible. Entonces tenemos proyectos que se han presentado de iniciativas de turismo sostenible. Si hablas de arquitectura, arquitectura eh, sostenible. Proyectos que se hayan presentado que tienen consideraciones eh, de, de sostenibilidad. Agricultura, agricultura orgánica, vehículos eléctricos. Es decir, no hay industria que no haya girado hacia temas de sostenibilidad. Lo que busca este evento es identificar estas iniciativas, reconocerlas, que ayuda a inspirar a otros y que emprendedores que quieren hacer hoy negocios lo busquen hacer desde el lado de la sostenibilidad. No desde el lado simplemente de extraer el recurso, explotar personas y simplemente enfocarse en cómo hago dinero. Sino hacer dinero no es, no es evidentemente mal, pero hay que hacerlo de forma sostenible. Y eso es lo que promueve esta iniciativa.
2: Y a propósito de lo que acabas de decir, este, José Javier, justo la información hoy es de que eh, se ha incrementado increíblemente, increíblemente la venta en el Ecuador de carros, por ejemplo, los híbridos, los, eh, los carros eléctricos, es decir, justamente eh, buscando la línea de conservar el medio ambiente, a la larga también eh, quienes hacen ese tipo de inversiones no solamente están pensando en el medio ambiente, sino en un ahorro a mediano y largo plazo, con el tema del, eh, del costo del combustible. Una última pregunta. Perfecto, los, los organizadores eh, tienen esencia ecuatoriana de este evento, van a haber eh, participantes de todo el mundo, pero también hay proyectos ecuatorianos que van a optar por, es, por esos premios, o sea, que, que, que van a estar participando dentro de estos 500 que, que se han inscrito y por ahí a lo mejor a, a alguno eh, pudiera tener opción de ganar algún premio de estos.
15: Eh, sí, Pocho, eh, eh, este año Ecuador está dentro de los cinco países con mayor cantidad de proyectos inscritos. Eh, primero está México, Colombia, eh, me parece que Argentina... Eh, y ahí está Ecuador. Eh, Ecuador siempre ha estado entre los primeros tres países en presentar proyectos, pero digamos, también cabe resaltar que los países que mayor cantidad de proyectos siempre han presentado han sido Colombia y México. Ahora, nosotros esperamos que desde esta versión ya en Estados Unidos, que va a ser la primera versión en Estados Unidos, ya no recibamos 3.000 proyectos todos los años, sino probablemente vamos a recibir 10.000 proyectos todos los años. Eh, y cada vez esto lo que le da es mayor crecimiento a la plataforma, en donde tenemos fondos de inversión con muchos más recursos que quieren invertir en estos proyectos que no necesariamente van a ser los unicornios de, de, de emprendimiento, sino que van a ser esos proyectos que van a cambiar comunidades, van a cambiar estilos de vida en distintas regiones, siendo un buen negocio.
2: Muy bien, este José Javier, una última pregunta ahora sí. Eh, el escenario en donde se va a desarrollar esto es en la ciudad de Miami, pero el lugar es específico en Miami, centro de convenciones el centro de convenciones de Miami Beach el del el, el, el hotel este de guitarra donde hubo el mismo universo, que es en Follower, del ¿por dónde podría ser el evento este que se va a organizar? ¿ya lo tienen definido? Eh, lo tenemos definido
15: eh, eh, estamos por firmarlo en la próxima semana eh, y es un lugar que se llama el Arch Center que es como una ópera eh, acuérdate que lo que queremos darle es la visibilidad de que estos sean como los Oscars eh, en vez de alfombra roja va a haber alfombra verde y vamos a promover la moda sostenible que, se, que, que hoy en día también la, el, el mundo de la moda también por ejemplo Fernando o, o, o todo lo que tiene que ver rela, relacionado con, con la producción de ropa o cosméticos si es que no se van desde el punto de la sostenibilidad es una de las industrias más contaminantes, entonces hoy en día el movimiento de fomentar la, el slow fashion es algo importante. Entonces va a ser eh, ocho no sé si tú ubicas, eso queda en Biscayne, eh, sí, es, un, es, un, eh, es una ópera, no donde, donde tienes pues la mejor acústica, la mejor visibilidad, eh, hay capacidad para alrededor de 1.500 personas, eh, donde vamos a tener varios ministros de ambiente, eh, probablemente dos presidentes, eh, y varias celebridades. Y un poco lo que busca esto es dar esa visibilidad, eh, a estos héroes anónimos que van a ser quienes ganaron en cada una
2: de las categorías segurísimo uno de esos ministros de medio ambiente va a ser el de Ecuador si ya el negro guardera no lo lleva, no, no lo lleva a, a, a Manrique a ese evento ya quién lo puede llevar
15: no, <risa> un abrazo por supuesto. Un, un abrazo, abrazo
2: Pocho dale, con todo excelente iniciativa y Dios quiera que te salga todo bien igual antes del evento Sería bueno irlo comunicando por todos lados acá en el Ecuador. Un abrazo. Muchis, muchísimas gracias a
15: ustedes, Pocho, este, y gracias por comunicar este tipo de iniciativas que realmente lo que busca es eh, ayudar a que todos pongamos nuestro grano de arena en cambiar este planeta. Así que gracias a pues, todos por
2: haberlo cubierto. Saludos. Gracias, gracias. Gracias José Javier Guarderas, el eh, gerente general de San Vito, pero hoy el CEO, ni más ni menos que de, este, de esta gran organización que está montando precisamente estos premios eh, relacionados con, con, con eh, el, el cuidado del medio ambiente el cuidado del medio ambiente esto que es tan importante Cristina y Fernando cuidar el medio ambiente no solamente en el país sino también en el mundo ¿Alguna opinión?
8: Bueno, sí, eh, no. la verdad es que da mucha felicidad y da mucha esperanza ver cómo estos programas están tomando más fuerza anteriormente uno se burlaba a veces del medio ambiente de las empresas que tomaban esas iniciativas eh, se lo veía como algo que no tenía valor. Y hoy es algo muy importante que las empresas tienen que tener presente al momento de, eh, de sacar su producto y, y de las actividades que puedan hacer también para ayudar así a evitar tanta contaminación. Eh, yo creo que vamos caminando en buena dirección, pero igual pienso que estamos yendo un poco lento. Eh, de la mano de lo que estamos hablando, que no es per se... Eh, sobre la sostenibilidad, pero sino también de cómo nosotros co coexistimos con otros animales. Yo ayer me di cuenta, ayer estaba conversando con un lechero eh, de, 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 que vive en Carchi, y él me estaba comentando que, por ejemplo, de los animales que él tiene, las vacas, obviamente una vaca para poder, ser, eh, eh, para poder tener valor para el, el lechero, tiene que estar embarazada literalmente todos los años, por 10 años, y, bueno, una vez que ya, ya no pueda tener más hijos, pues ahí la vende y es carne. Pero lo que a mí me preocupó mucho también fue saber que eh, los terneros, eh, si, no sé si el ternero, se si diría ternero macho, ¿verdad? Sí, el ternero macho, eh, cuando nace, como no es hembra, van, eh, ah, ni bien nace y ya lo, y lo venden para hacer los salchichas. O sea, ni siquiera le dan la oportunidad de vida los cogen y los tiran en un, en, un, en un tractor, o sea, en un camión, y de ahí a, a morir. Entonces, lamentablemente, también escuché hace poco un reportaje que hizo una una buena una revista muy importante del país, que a las gallinas le cortan el pico para que no puedan romper sus propios huevos. Entonces, son la prácticas que, que se están en el Ecuador. Exactamente. Lo que pasa, lo que Entonces, pasa con ese
7: tema de las gallinas, eh, Vistina, lo que pasa es que las tienen encerrada en jaulas de, del tamaño de una hoja de papel. Entonces, en la desesperación... Sí, es horrible, estrés, la verdad. En la desesperación y el estrés picotean los huevos, le cortan el pico para que no lo hagan. Es una crueldad tremenda.
8: Es terrible, y yo creo que es importante eh, comenzar a hablar sobre estos temas, eh, no solamente del medio ambiente, sino de los animales que forman parte del medio ambiente. Porque de una forma u otra, nosotros lo que nos alimentamos... De, de tanto estrés y tanto dolor y eso de una forma u otra son las energías que estamos consumiendo, entonces es muy importante eh, que las empresas tengan esto en cuenta, no solamente las alimenticias sino también eh, en todo sentido que se pueda ayudar a coexistir con la naturaleza y con los animales pues es algo eh, que se merece una felicitación que se merece un reconocimiento y que de una forma u otra pues todos desde nuestras trincheras ya sea comprando el producto o no comprándolo, podamos tomar una decisión
2: también hay una cosa que es importante. Si es cierto que aquí se ha mejorado eh, el tema de la convivencia con los animales, el buen trato a los animales, eh, se lo ha hecho muy superficialmente, se lo ha destinado exclusivamente a, a, a lo que es la correlación de convivencia con, los, con las mascotitas, con los gatitos, con los perritos, eh, por ahí algo, eh, obviamente mucha gente que defiende el hecho de que no haya las corridas de eh, las corridas taurinas las corridas de toros las peleas de gallos que siempre ha sido lo más mediático y quizás lo más violento que ha afectado a los animales pero es importante lo que ha dicho cristina o sea hay una serie de costumbres en el campo especialmente que tiene que ver con maltrato por ejemplo a las gallinas maltrato a los terneros y que incluso son maltratos producidos por, 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 por la práctica mismo de, 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 del negocio. O sea, no es que lo hacen eh, con mala intención, no es que lo hacen por, por hacerle daño al animalito, pero le terminan haciendo una, una, una acción muy cruel. Entonces hay que ir culturizando también incluso a nuestro campesino, a nuestro ganadero, hay que irlo culturizando un poco, irle quitando esas ideas muy tradicionales, muy viejas, y, y, y generándole un mejor trato al animal, incluso aunque este al final de cuentas se ha sacrificado, ya sea para la carne o para cualquier otra cosa. Eh, se ha mejorado mucho, por ejemplo, en el Ecuador, se ha mejorado mucho en el Ecuador el tema del sacrificio de, 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 del ganado, especialmente del vacuno en el tema de los camales. Antes se llevaban arrastrando a, los, a las pobres vacas. Antes las llevaban bueno y antes lo compartes. Pero antes, antes, antes maltrataban a las pobres vacas eh, maltrataban a los chivos para sacrificarlos hoy hay camales electrónicos que permiten que el sacrificio de esos animales sean pues eh, prácticamente eh, eh, insensibles para el animal es decir, prácticamente ni sienten en el momento en que se están, se están muriendo pero, pero hay que mejorar en todo sentido este tipo de cosas Fernando, para irnos ya a, a, la, a la recomendación comercial y, y luego al, al análisis del Partido Ecuador-Brasil de esta tarde, una cosa que me parece pertinente comentar, y lo conversaba esta mañana con Polo Vaquerizo, yo veo algunos medios de comunicación, Fernando, que están haciendo ejercicios eh, este, tributarios eh, acorde a la, a, la nueva, a la nueva ley, a la ley aprobada mm. en diciembre o en finales de noviembre, diciembre del año 2021, pero de lo que yo tengo absolutamente claro, ese ejercicio tributario debe de desarrollarse en el 2023, no en el 2022, salvo el tema del patrimonio, salvo el, el, el impuesto al patrimonio ese que se estableció para el 2022 y para el 2023. Pero o sea, de ahí lo que, es impuesto, lo que es impuesto a la renta pero el impuesto es que... a la renta se, se, se debe tributar exactamente igual como se tributó en marzo y abril del año 2021 tanto para empresas como para personas naturales el
7: impuesto a la renta que se paga ahora corresponde al año 2021 Así entonces es. no aplica aplicaría en los 2023 que pagas en, en, en el 2022, 2022 pero lo,
2: lo, lo que te quiero decir es que yo veo en redes sociales que están haciendo números y que me sube cuatro veces y que me sube cinco veces está bien a lo mejor te va a subir cuatro y cinco veces pero haz números para el año 2023 en torno a tu producción del 2022 pero ya hay gente que y los medios de comunicación están sacando en titulares y desarrollando eh, este tipo de, de de operación aritmética relacionada pues, con las declaraciones de impuestos a la renta y confunden a la gente, porque hay gente que piensa que ya ese ejercicio tributario hay que hacerlo ahora, para marzo y abril, eh, cuando definitivamente para marzo y abril hay que hacer exactamente lo mismo que se hizo en marzo y abril del año 2021. Es decir, bajo el mismo esquema tributario se debe de declarar impuesto a la renta en este año 2022 y ya el 2023, obviamente, bajo las reformas legales que, que se establecieron eh, en noviembre y diciembre del año pasado creo que, creo que estamos claros en esa película, Fernando ¿no?
7: Sí, de todas maneras para mañana ratificaremos la información pero
2: eh, así
7: es como yo lo entiendo
2: también ¿no? Vámonos a una recomendación comercial y retornamos con, con más de, de la verdad del pocho directamente ya con el segmento deportivo aunque hemos hablado bastante tiempo del partido entre Ecuador y Brasil
3: La prosperidad y el desarrollo para ti y tu familia Va porque va, va porque va En más de 500 días de gestión Estamos interviniendo en 1500 frentes de obras y servicios Que transforman vidas
10: En Guayaquil, la vía Cerecita Afán, En Milagro, la vía Los Monos 10 de Agosto En Colimes, el tan esperado puente En Balsá, la vía San Isidro Boca de Agua Fría En Santa Lucía, la vía Santa Lucía Cabullá Y en Simón Bolívar, la TED de Soledad Chica En estas obras tomar precaución Las molestias de hoy son el progreso del mañana Refectura del Guayas, Susana González Prefecta. Estamos en la
0: hora del pocho.
1: En la hora del pocho. Presentamos Deportes Deportes.
2: Ya estamos aquí en el segmento deportivo de la hora del pocho y precisamente en la ciudad de Quito, en cualquier momento le vamos a dar un nuevo paso a Martín de la Torre. Primero vamos a hacer un pequeño análisis con Fernando Flores y con Mauricio Zambrano Izquierdo, que ya está en Estudios Centrales.
16: Mauricio, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está Pochito, Fernando y Martín, que estás en la capital? Y aquí también con Agustín Filomeno Guevara Murillo, ya listos para analizar y, y todo lo que será el partido de hoy y también todas las jornadas eliminatorias que se jugarán entre el día de hoy y mañana, querido Pocho.
0: Agustín Filomen Torre a Morillo
9: Muchas
4: gracias Pochito, usted está en la capital de la república, en la luz de América muy bien pues extraordinario todo aquello tenemos pálpito, un buen síntoma de que seremos ganadores en este día pero no perderemos el partido por lo menos iremos a Pollos a la Brasa Barcelona a celebrar y a ver el partido también en los cinco locales
2: pero por supuesto hay que celebrar si es que hoy día Ecuador gana eh, una tarea que parecería eh, complicada, pero que definitivamente es no posible. es imposible. No, no es imposible, yo creo que... Eh, a ver, Ecuador definitivamente va con un esquema interesante, con dos bajas sustanciales, con, el, con sus dos mejores jugadores, a mi criterio, de la temporada 2021. Castillo, ya lo dije ayer, Castillo, el mejor jugador de la localidad, y Mena, el mejor jugador en canchas internacionales. Este, Pero eh, la buena noticia para el fútbol ecuatoriano es de que hoy tiene una base importante de jugadores que permiten no perder el equilibrio a pesar de bajas trascendentes y, y, y eso es bueno, eso es bueno para un equipo y ahí es cuando se ve la mano también de un director técnico, yo he podido tener muchos reparos eh, por la mala actuación en Copa América, por algunos partidos que definitivamente creo que no se jugaron bien en eliminatorias pero yo le reconozco dos cosas al señor Gustavo Alfaro, con quien no he cruzado nunca una palabra, ni me interesa cruzarla tampoco más allá de que si en algún momento en algún panel, en algún foro, en alguna entrevista, por supuesto conversaré, pero no es que si que clasifica el Mundial lo va a buscar, ni que re ser su amigo por eso, no, nada. Yo ya no estoy para esas cosas. Pero lo que sí les quiero decir es algo, y le reconozco dos temas sustanciales al FARC. El primero, los resultados. Ah, que porque también Uruguay se desinfló, que porque Colombia se desinfló, porque Perú se desinfló, porque Perú se desinfló de comienzo, mejoró después, entonces por eso estamos en tercer puesto. Bueno, está bien, pero nosotros no nos desinflamos como ellos. O digamos que todo el fútbol sudamericano se desinfló, incluido Ecuador, pero nosotros no nos desinflamos como los otros, por eso estamos en tercer puesto, después de Brasil y de Argentina. Y ese como es un mérito del eh, profesor eh, al En algún
7: momento tuvimos un bajón, o sea, nos desinflamos un poquito, nos acompañaron los resultados también, o son cosas del nos, fútbol que valen.
2: Nos acompañaron los resultados, también hemos logrado resultados eh, realmente impresionantes en esta eliminatoria por primera vez le metimos una soberana goleada a la, a la selección de Colombia, le metimos seis goles a Colombia, le metimos cuatro goles no, a Uruguay, ya lo hemos hecho en alguna otra ocasión eh, le, le, a Paraguay ya le hemos ganado, eh, le ganamos a Chile por primera vez, o sea nunca le habíamos ganado a Chile en, en Santiago hasta habíamos empatado con, eh, con Chile en Santiago, eh, de hecho en el siglo XX, ni siquiera le pudimos ganar a Chile en eliminatorias ni en Santiago, ni en Lima, ni en Ecuador, Quito y Guayaquil, o sea, a Chile no le, nos sacó a pasear por medio continente y nunca le pudimos ganar en eliminatorias. Ahora ya no solamente que en este siglo le ganamos en Ecuador, le ganamos dos tres partidos le hemos ganado a los chilenos en Ecuador, sino que incluso ya le ganamos en Santiago. O sea, todo y, y el otro mérito que tiene el profesor eh, Alfaro indiscutiblemente y ese es para mí el más importante de los méritos, incluso a veces eh, hemos estado en desacuerdo con aquello pero que este hombre eh, le ha dado mucho chance a mucha gente joven. Sí. Por un lado. Hay los ha, ha, consolidado, ha tenido. Los ha consolidado. Pero por sobre todas las cosas, no ha caído en esta rosca en la que normalmente cae la selección. De que el grupo inicial es el grupo que termina. Y, y, y no se deja llevar por esta falacia de la familias, del grupo. Eh, frases muy, muy, muy célebres del Bolillo Gómez. De la gente alrededor del Bolívar Gómez, del Fernando Suárez, de los técnicos colombianos, de la familia, el grupo. Y aquí somos una familia, aquí somos un grupo. Y entonces, para que entre un jugador, tenían que autorizar los cuatro o cinco caciques de Camerino, ¿no? Aquí no ha habido caciques de Camerino. Aquí el líder del Camerino ha sido el técnico. Y eso en buena parte porque ha trabajado con jugadores jóvenes a los que ha ido formando. Y, y que obviamente, pues no se le han infolentado porque saben que es el hombre que les ha dado la oportunidad.
7: ¿Y a quien él cree que tiene que convocar en su
2: momento? Así es, a veces a mi criterio equivocadamente, otras acertadamente, pero los resultados le dan la razón a él y punto. O sea, yo cuando un técnico con sus resultados este, me dice, esta es mi carta de presentación, yo puedo pensar contrario a la manera como ha trabajado ese, ese señor, pero los resultados la lo avalan y yo simplemente le digo, muy bien profesor, felicitación. Eh, él está al borde de una clasificación mundial, que si hoy día le gana a Brasil, eh, definitivamente claro. pues, se consolida. Sí, Ahora, eh, yo creo, yo creo que el equipo ecuatoriano hoy día tiene que jugar, vuelvo a repetirlo con mucho caldo, hoy el partido de Ecuador tiene que ser un partido extremadamente calculado. Como decía okay. por ahí el Chapulito, eh, como dice, el, el Chapulito no sé de lado si que la calculado.
7: Tengo, tengo entendido que, que a última hora va a ir con Joao Plata, Ener Valencia y Michael Estrada.
16: Sí. Así va. No sé si sí, sí, justamente Así va. A ahora, ¿no? claro, sí. ¿Va? sí, exactamente eh, el jugador el eh, único cambio de lo que ya veníamos más o menos analizando es que se quedaría eh, Ayrton Preciado, sí, preciado. Ayrton está. Exactamente y ahí hay que ver en la cancha también cómo se ubicaría Egner Valencia, si es que serían dos o va por la izquierda. Exactamente. Sí, ahí hay que ver en el momento del partido cómo se ubicaría. Estrada. Es
7: importantísimo. A mí me
2: gusta. A mí me gusta la presencia de Estrada también, porque es un jugador que juega muy bien por fuera. Es un jugador que desborda muy bien por la raya. Y, y, y es importante porque Ecuador tiene que concentrar marca en el momento en que, que Brasil tiene el balón y abrir y abrir juego en el momento en que el, el, el equipo tricolor recupera la pelota. O sea, tenemos que saber a qué va a jugar Brasil. Ya sabemos a qué va a jugar Brasil. Va a, va a tratar de jugar en espacio corto para que corra más la pelota que el jugador. Ellos respetan mucho la altura. Entonces nosotros lo que tenemos es que concentrar marca en espacio corto y cuando recuperemos la pelota, abrir el campo, abrir la cancha, hacerlos correr a los brasileños, atacarlos por las bandas. Y creo que eh, Estrada, el propio Ener, eh, y por supuesto Plata, son jugadores que por fuera le pueden dar esa, esa, esa fuerza, esa, esa remetida al equipo ecuatoriano. Es lo que yo tengo que decir, eh, esperando que hoy día gane Ecuador, pero si no gana Ecuador y empata yo quedo igual satisfecho, lo dejo bien en claro. Y por supuesto, pues esperar también mañana ese partido entre Colombia y Perú, que va a ser un, un juego de campanillas. Nos vamos en este localidad. momento, vamos a manejarnos de la siguiente manera. Nos vamos en este momento a una pausa. Al retorno, brevemente, pues conducirán a Agustín Guevara y Mauricio Zambrano junto a Fernando Flores para una última salida del Cabezón Martín de la Torre y las últimas novedades alrededor del Listo. estadio Rodrigo Paz Delgado para, para el choque ya de esta está. tarde. Así que me voy a una, a una pausa, Cabezón, y retornamos contigo. Ya volvemos. Perfecto.
3: la prosperidad y el desarrollo para ti y tu familia. Va porque va, va porque va. En más de 500 días de gestión, estamos interviniendo en 1.500 frentes de obras y servicios que transforman vidas.
10: En Guayaquil, la vía Cerecita-Zafán. En Milagro, la vía Los Monos 10 de Agosto. En Colimes el tan esperado puente. En Balsar, la vía San Isidro-Boca de Agua Fría. En Santa Lucía, la vía Santa Lucía-Cabullal. Y en Simón Bolívar, la TED de Soledad Chica. En estas obras, tomar precaución. Las molestias de hoy son el progreso del mañana. Prefectura del Guayas, Susana González,
6: tu chip perfecto.
5: plus de CNT cuesta 3 dólares Y con él puedes
6: Chatear, y postear A todos incluso Hablar sin parar, comentar, al azar Y siempre navegar, compartir y mostrar Subir y descargar Whatsapp, up, Whatsapp, up, Whatsapp up, what's up, TikTok -tok -tok. ¿Eh?
5: tu chip plus te da más
11: megas, minutos
5: y redes sociales recarga tu paquete desde
11: 3 dólares ya chip plus cnt tenemos una nueva aplicación aplicación, tenemos una nueva aplicación, aplicación tenemos una nueva DCNLP. tenemos una nueva, de ¿Tenemos una una nueva aplicación, de aplicación de cnlp ahora con la app de cnlp verificas y administras tus consumos, descargas la planilla, pagas en línea, realizas reclamos y más, puedes consultar los valores a pagar y pagar desde la aplicación, corporación Nacional de Electricidad, CENEL-EP, Gobierno del Encuentro. Juntos lo logramos. ATM y la
12: Alcaldía de Guayaquil crearon para ti las Ventanillas Universales. Aquí podrás encontrar atención de todas las instituciones municipales, incluida la ATM, para que hagas todos sus trámites relacionados con consultas, multas, pagos y mucho más. Recibe atención de lunes a viernes en los siguientes puntos. Corporación Registro Civil Marta de Roldós, Centro Comercial Albán Borja, Terminal Terrestre de Guayaquil, Terminal Metrovía 25 de Julio, Avenida Chala y Ayacucho. En las Ventanillas Universales recibe una atención óptima, ágil y rápida. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. Si estás escuchando esta cuña y aún puedes caminar tranquilamente, ver a tu familia y sobre todo respirar, quiere decir que aún estás sano y que no debes dejar de cuidarte. El COVID no se ha ido, sigue aquí. Por eso debemos continuar cuidándonos, respetando el distanciamiento, usando mascarilla y vacunándonos. Hazlo por ti y por tu familia. Acude al punto de vacunación municipal en Mucholote. Guayaquil se vacuna. Alcaldía de Guayaquil. Ecuagen.
13: Medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen. Una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma. Genéricos. Ecuagen.
2: formando líderes con siempre. claro, conectados con la mayor cobertura, con la mayor velocidad y con la única señal 4.5G podemos más, porque unidos y conectados, somos más fuertes con Claro, conectados con la mayor
6: cobertura El chip plus
5: de CNT cuesta 3 dólares Y con él puedes Chiquear,
6: mensajear, likear y postear A todos sin estar Hablar sin parar, comentar, al azar Y siempre navegar, compartir y mostrar Subir y descargar Whatsapp, Whatsapp, Whatsapp Titoquear,
11: Titoquear. Chip Plus te da más megas, minutos y redes sociales. Recarga tu paquete desde 3 dólares ya. Chip Plus CNT. Tenemos una nueva aplicación, aplicación. Tenemos una nueva aplicación, aplicación. Tenemos una nueva. DCNLP. Tenemos una nueva aplicación DCNLP. Ahora con la app DCNLP verificas y administras tus consumos. Descargas la planilla, pagas en línea, realizas reclamos y más. Puedes consultar los valores a pagar y pagar desde la aplicación. Corporación Nacional de Electricidad. Senel EP, Gobierno del Encuentro. Juntos lo
3: logramos. El progreso y bienestar para ti y tu familia va porque va, va porque va. En más de 500 días de gestión, estamos interviniendo en 1.500 frentes de obras y servicios que transforman vidas.
10: Distribuidor de tráfico en la vía aurora Sanborondón. con la vía 1 y la arboleda en la T de Salitre. La ampliación de puentes Bulubulu, puente Trovador, puente Estrella y la ampliación de 2 kilómetros de vía kilómetro 26, Puerto Inca-Naranjal. En estas y las demás obras, tomar precaución. Las molestias de hoy son la prosperidad del mañana. Prefectura del Guayas. Susana González Prefecta. En
14: Banco Guayaquil tenemos una nueva app y la hicimos pensando más como tú. Por eso, ahora puedes hacer tus transferencias en menos pasos. Los pagos de siempre ahora los realizas con un botón. Mucho más rápido. E incluso puedes revisar tu ahorro y gastos del mes para ayudarte con tus finanzas. Todo esto donde estés. Esta no es la nueva app del banco. Esta es una app más como tú. Descárgala. Actualízala. Pruébala.
16: Ya estamos de retorno listo para eh, seguir analizando lo que será el partido de Ecuador, pero antes eh, vamos a salir con Martín desde la capital. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hey.
9: Bien. Muy bien, ¿cómo estás Mauricio? ¿Me estás bien primero?
4: Bien,
16: bien, bien, sí, se le escucha bien. Sí, todo bien Martín. Sí, sí.
4: Nada todo bien, bien, perfecto.
9: Agustín, ¿cómo estás? Muy Buenas bien. tardes. Listo. A Fernando nuevamente y a Alfonso del Pocho Ari y a Zmín. Bueno, aquí eh, hay un relajo. A, explicarla. a lo mejor se, mo se molestan por lo que voy a decir. Resulta de que, se recuerda que yo, antes de que el pocho me preguntaba muchas cosas, yo digo, ahora estoy escuchando nuevamente, compren entradas? ¿compra entradas que les sobren? Sí, no sí. ¿Habrá por ahí, ¿tapiñadas? Sí, sí, entonces, el problema se ha generado la federación, el municipio de Quito, por ahí hay la Intendencia de, de, de Quito. Resulta de que... Las entradas se venden con nombre y resulta de que si, si no pertenece a esa persona no puede ingresar. Y carnet de vacunación. Ahora, pues? Y carnet de vacunación. Entonces, hay muchos revendedores. Aquí hay asociación, por cierto. Aquí sí, es legal. Tradicional. Sí, sí. no Usted que conoce aquí, Quito, mi querido claro, sí. Agustín, sabe lo que le estoy diciendo el de tema. Hecho. Entonces, aquí Aquí tiene una asociación, tiene un complejo. Todo, todo, todo legalmente, los revendedores. Pero resulta de que aquí hay mucha entrada suelta de personas que a lo mejor no han podido venir, que quisieron ya no entrar al estadio. Hay y, y la están revendiendo. Entonces, ahora por todo el estadio, la, inteligencia, la Intendencia, la Policía Nacional, el municipio de Guayaquil, está trabajando junto a la Federación Ecuatoriana, porque la Comebol Quito, dice ya. que no se puede ver vender reventa, no puede haber reventa de entrada. Es hasta el momento un, un relajo que se está viviendo eh, algunas cosas. Ahora, eh, no sé si la federación nos va a explicar, pero no sé cuánto cuánto se demore Uno puede canjear el boleto eh, mandando un correo electrónico. No sé si será automático. Uh -huh. Y se acerca aquí a las boleterías, eh, significando de que ya, por ejemplo, de Agustín Guevara, que no quiere venir al partido, se la... Eh, cambia a otra para, sí, a Mauricio. Se hace un cambio. Entonces aquí... Te, Sí, pero tiene que mandar un correo electrónico sí, que ha sí, aprobado sí. 24. Aparte horas que decía aclara Martín
4: que se vendieron 60% de entradas y solamente el aforo está para 50 y un 10% que por ahí está eh, dándose la vuelta.
9: Bueno, eh, ellos a vender 50%. Yo solo me, me baso con esto, eh, mi querido. Alrededor de 21 mil entradas a la venta. Este es el clima que se vive espectacularmente de la capital de la República. Martín, Acá nosotros es muy temprano. Tengo una pregunta. Dime,
16: dime. Este, el día de hoy aquí en Guayaquil amanecimos un poco con lluvia y veo que la capital está, está despejado. Espejado. Ajá, exactamente. Sí. ¿Cómo ves este el clima para el día del partido? Para el, 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 hora. el horario del partido porque es una cosa Fernando, con y sin lluvia.
9: Mauricio, Fernando y Agustín, aquí ahorita un solazo, anda rojo sí. desde ayer Así veo, así veo. A pero, a pero viene en un ratito flash <risa> se vuelve negro. Y con un frío impresionante.
4: Cuidado, a las Así. 4 de la tarde puede llover. El horario de lluvia de sí, Quito es después de las dos de la tarde siempre.
16: Esperemos que hay no, porque un 60... complica un poco el partido también puede ser, ¿no?
9: Sí, hay un 60% de la posibilidad de que llueva al horario del partido, compañero.
16: No sé si
4: recuerdan ustedes hace años en un partido con Chile, que después lo ganamos del partido a los chilenos, una lluvia pero torrencial. Y felizmente a la hora del partido pues se pudo jugar ya con clima normalizado, ¿no?
9: Claro, por supuesto, por supuesto Pero bueno, eh, pero la expectativa es buena, les cuento eh, Solo para revisar rápidamente Brasil Saldrá a las 3 horas con 50 minutos del hotel eh, Sheraton de Quito uh -huh. Y mientras tanto la selección está saliendo ya a esa hora Ya ha arribado acá al estadio Rodrigo Paz Eterno Así hay un logotipo impresionante A Rodrigo Europa, Paz acá. Eterno, bueno, muy bien eh. Sí, aquí acá hay uno ahí eh. Acá, Rodrigo Paz Eterno, y ahí donde nació Don Rorri, Rodrigo, 1933, y al costado hay un infinito.
16: Claro. Claro. Sí, muy bien. Oh, bueno, valió, sí, ese sí. sería entonces eh, todo el itinerario para la selección de Brasil, para ahora 4 de la tarde que enfrenta a la selección de Ecuador, también para revisar algo de lo que serán el día de hoy las fechas de eliminatorias que... Recordemos que también se juegan partidos importantes, después el, el arranque es Ecuador-Brasil a las 4 de la tarde, luego Paraguay y Uruguay a las 6 y termina la jornada en de Calama. ¿perdón? En Calama. Sí, eh, termina la jornada de, del día de hoy entre Chile y Argentina a las 19 horas Usted con sabe que
4: Yo, yo tuve la suerte justamente con el Pocho, creo que hace 40 años estuvimos allí en Calama y eso sí es una historia, ¿no? Porque los chilenos tratan de sacarle provecho de esa localidad precisamente en este partido que será a las 19 horas 15 minutos
16: en el estadio de Calama, que es un desierto. No, no, eh, a las 6 juega Paraguay Uruguay. Y el a 19.15, 19.15. Chile, claro, Chile sí. Argentina, 19.15. Sí, 19.15. Exactamente, sí, Chile, Argentina, 19.15. Sí, 19. Y mañana Colombia, Perú a las 4 de la tarde y Venezuela, Bolivia a las 5. Esa sería la jornada eliminatorias de esta fecha.
4: Para hoy las alternativas para Ecuador, pero definitivamente siempre, lo nuestro debe ser no perder el partido de ninguna manera. Ha dicho, ha dicho al eh, Alfaro que no le gusta hablar de, eh, de no empatar, no, pero definitivamente el último empate fue en Guyana, uno a uno, con Brasil también, que se dio lugar precisamente con Tite. Así que si el empate no nos afectaría, pero si ganamos, tremenda fiesta. Habrá hasta Pai Quirinha. Así es,
16: esperemos entonces lo que pasará el día de hoy a las 4 de la tarde, Fernando, para el partido de Ecuador Brasil que con un triunfo creo que ya estamos prácticamente clasificados. Muy optimista también estamos hoy día de hoy con Agustín diciendo que gana 1 a 0 Ecuador.
4: Sí, es que es dos mejor. ¿Dice algo Fernando? ¿Sí? No, no, ahí ya está. Es hora de despedir el programa. Sí, ya, sí, sí. Bueno. Pasado con,
7: con el tiempo, así que bueno. eh, a una recomendación comercial y al cierre.
5: Tu Chip Plus de CNT cuesta 3 dólares Y
6: con él puedes Chatear, mensajear, likear y postear A todos, Hablar sin parar, comentar al azar Y siempre navegar, compartir y mostrar Subir y descargar Whatsapp, Whatsapp, Whatsapp what's TikTokear, TikTokear.
5: Tu Chip Plus te da más megas Minutos y redes sociales Recarga tu paquete desde 3 dólares ya Chip Plus CNT, todo para internet